0: Les damos la bienvenida a La guerra me preñó, la paz me hizo padre. Un especial para reflexionar sobre la diversidad, el conflicto y la paz. Hoy contaremos la historia de Víctor Cortés, un hombre transgénero, afro y activista. Su testimonio fue tomado de un episodio de La verdad en voz alta, un programa radial de la Comisión de la Verdad en el que se escuchan las historias de vida de las víctimas.
1: Recordemos que la Comisión de la Verdad se creó gracias al acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016. Esta comisión es considerada como la primera en el mundo en adquirir un énfasis en el esclarecimiento de las violencias reproductivas y contra la población LGBTIQ+.
0: Manuela Pulgarín y Tomás Arboleda, quien les habla, Acompañaremos esta reflexión sobre el cuerpo de las mujeres, la persecución hacia las poblaciones diversas y la masculinidad hegemónica en el conflicto armado colombiano. Oh,
2: gracias a la, a la Comisión de la Verdad por siempre que, que, que se trata, de, que se trata de, de contar la verdad. Yo te quiero más, mi amor. que siempre que se trata de, de contar la verdad, me, me tienen en cuenta y que nada, que siempre que sea para hablar de, de lo que ha pasado con la población LGTI y con las personas negras, con las personas del Pacífico colombiano, pueden contar conmigo y siempre que se pueda hoy estar.
1: Allá se oía la voz de un niño muy amoroso. <ríe> ¿Es su hijo? Sí. ¿Cuántos años tiene?
2: No, o sea, es eh, la hija de mi pareja, pero me dice papá y nos amamos ah. mucho. Mi hijo, <ríe> es, mi hijo tiene 13 años. Ya.
1: Qué belleza, qué belleza, porque ahí se alcanzó a oír una, una expresión de amor muy conmovedora. Víctor, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. <ríe>
2: bueno, igual.
0: El hijo de 13 años del que hablaba Víctor es producto de una violación sexual por parte de actores armados durante el conflicto en Tumaco, ciudad ubicada en el departamento de Nariño y que es conocida como la Perla del Pacífico. Desde pequeño, Víctor sabía que así no se comportaban las niñas, pero la misma palabra niña y todo lo que ésta implicaba, o sea, tener que usar falda en el colegio o no poder andar sin camisa, le incomodaban. Cuando entró en la adolescencia, ya sentía atracción por las mujeres, pero no podía decir que era lesbiana porque no se reconocía mujer. De todas formas, seguía siendo un blanco para los grupos armados, que en ese momento amenazaban con hacer limpieza social en los barrios. Cuando tenía 20 años, unos tipos entraron a su casa y abusaron de él. Como consecuencia de la agresión, Víctor quedó embarazado.
2: Y, y podríamos decir que, que lo mío fue una violencia correctiva, o sea, es decir, eh, ratificando lo, los hombres y género que ellos, como creen, tienen el poder, ¿no? que ellos con los cuerpos feminizados o con los cuerpos que ellos consideran que, que son femeninos pueden hacer. Lo que quieran, ya que durante el hecho siempre, o sea, siempre eh, me, lo, me lo estuvieron como recalcando, o sea, siempre me estuvieron diciendo: te hacemos eso porque eres una mujer y, y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, uh -huh. es como que quede claro que las violencias que se dan es precisamente por eso, porque eh, ante los hombres cisgéneros, eh, los cuerpos feminizados o las mujeres eh, no valen nada y están muy por debajo de ellos y, es, y ellos se creen con el derecho de hacer con esos cuerpos lo que les dé la gana, incluso utilizarlos como botín de guerra.
0: Además de la violencia sexual, las maternidades forzadas son otra estrategia bélica de intimidación, tortura y dominación en el que se ha usado el cuerpo de la mujer como objetivo militar. Por ejemplo, en el conflicto de la antigua Yugoslavia, las bosnias eran violadas por los serbios para que dieran a luz a los nuevos bebés de la limpieza étnica. Solo hasta hace poco se ha empezado a reconocer que estos y otros actos inhumanos no son un efecto colateral del conflicto, sino crímenes de guerra que perpetúan violencias sistemáticas hacia la mujer.
1: Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1959 y 2020 se registraron 15.760 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El 92,6% del total de personas vulneradas corresponde a mujeres, niñas y adolescentes. Cabe resaltar que este dato no incluye otro tipo de violencias reconocidas en la Ley 17.19 de 2014.
0: Como la desnudez forzada, el acoso el abuso y la explotación sexual, la esterilización, el embarazo forzado, el aborto forzado, mutilación de órganos sexuales, prácticas de tortura sexual, amenazas de contenido sexual, la obligación a presenciar actos sexuales y los mecanismos usados como la persuasión, amenaza, coacción, chantaje, intimidación, aprovechamiento de relaciones de poder o enamoramiento.
2: Soy un hombre negro trans, 13 de marzo del 2006, Tumaco, Nariño, FAR ep Sentí solo espanto, espanto que me tragué. Soy indígena del Amazonas. En 1997 fui violada por un enfermero de puesto de salud. En el 2007 fui manoseada por un miembro de puesto de salud. En el 2014 fui violada por un miembro de la FARC. Y en el 2019 por un enfermero de puesto de salud clínica Leticia.
1: Soy una mujer trans, mayo del 2012, sin celejo azúcar, no conozco el autor de mi hecho victimizante y soy representante de las mujeres trans víctimas de abuso sexual bajo el marco del conflicto armado en Sucre.
2: Los actores armados no permitían que nosotras y nosotros digamos que amamos a una persona de nuestro mismo sexo.
1: Soy mujer trans, víctima de violencia sexual en el año 1999 en el departamento del Tolima por los paramilitares.
0: Las voces que acaban de escuchar son fragmentos de testimonios de otras víctimas de violencia sexual, recopiladas en diferentes productos sonoros del informe de la Comisión de la Verdad. Recuerden que están escuchando La guerra me preñó, la paz me hizo padre, un especial en el que hablamos sobre la vulneración a los cuerpos feminizados y las personas LGBTIQ+, durante el conflicto armado colombiano.
2: Muy
1: El Registro Único de Víctimas es un componente de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad de Víctimas, creada en 2012 a partir de la Ley 1448 de 2011, y es un instrumento de recolección de datos al que pueden inscribirse las personas, comunidades o poblaciones que hayan sido afectadas a causa del conflicto armado colombiano.
2: Tú, por ejemplo, yo soy un hombre víctima del conflicto armado, pero además de ser víctima del conflicto armado, hago parte de la población LGTI, uh -huh. y podríamos decir que mis hechos victimizantes fueron por hacer parte de esta población, pero aparte de eso, soy un hombre negro. Uh -huh. Aparte de ser un hombre negro, eh, soy, digamos, un, un hombre de clase baja. Y, y, o sea, y, y, eso, y esas cosas que se deben tener en cuenta para, para poder hacer un mejor trabajo con las personas víctimas y darle a cada víctima lo que requiere. Es decir, o sea, eh, en, en, los, en el caso de las víctimas no tenemos que utilizar la igualdad sino la equidad porque todas las víctimas no requerimos lo mismo o todos los hechos no requieren lo mismo o, o por ser víctima no, no, estamos en, eh, o sea, no tenemos que estar en el mismo rol.
1: Aunque la ley a la que se inscribe el Registro Único de Víctimas lo obliga a incorporar un enfoque diferencial, en términos prácticos no es posible reconocer la interseccionalidad dentro de las víctimas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Y en el caso de Víctor, tampoco su etnia y su situación económica, características relevantes para el goce efectivo de sus derechos y su reparación.
2: O sea, tú llegas a, un, a una institución del estado, de lo que sea, y ni siquiera tienen la delicadeza de, de preguntarte cómo te llamas, quién eres, sino que te tratan por, por lo que ven. Entonces, si, si eres una persona transgénero, pero tienes un cuerpo femenino o masculino, entonces es como señor o señora. Entonces, no, no nos tomamos como la delicadeza. Y, incluso una vez veces le dice, se presenta. O sea, a mí me ha pasado mucho gusto, Víctor. Insisten en tratarme Insisten en que el pronombre con el que ellos me llaman sea ella y no él.
0: La forma en la que se realiza el registro y la reparación de las víctimas es solo una de las pequeñas muestras de que la discriminación y la violencia en razón del género y la diversidad sexual tienen origen en la sociedad colombiana y se agudizan con el conflicto armado y sus actores.
2: Mira, eh, la discriminación se basa en, en el odio, digamos, que, que se ha creado desde, desde siempre, o sea, desde la iglesia, desde que nos han dicho, desde el patriarcado, el patriarcado es como la matriz de, de todos estos hechos discriminatorios que sufrimos, de todos estos hechos de violencia, ya que se nos ha dicho, o sea, hemos crecido diciéndonos que una, mujer, una persona que, que tiene un cuerpo masculino o femenino no puede amar no puedes sentir atracción afectiva por un cuerpo igual es decir, o sea si eres mujer, si físicamente eres una mujer debes casarte con un hombre y si físicamente eres un hombre debes, debes casarte con una mujer debido a todo esto que nos han dicho debido a, a ese patriarcado machista con el que hemos crecido es que, es que existe la discriminación hacia las personas del LGTBI porque, o sea hay muchas personas que no son capaces como de, de darle un giro a su mente y, y de mirar que todos somos iguales y que somos personas y que el, lo que importa es el amor independientemente como sea. O sea, no, no existe solo el amor entre hombre y mujer. Hay otros tipos de amores, se pueden amar dos mujeres, se pueden amar dos hombres. Entonces, esto ha llevado al odio con el que vivimos ahora.
1: Según la sección del informe de la Comisión de la Verdad titulada Mi Cuerpo Dice la Verdad, cada grupo con un patrón particular Persiguió a las personas LGBTIQ+, en razón de sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas, para consolidar un control poblacional en los territorios, mediante la imposición o reafirmación de un orden moral, social, político, económico y militar que consideraba correcto.
2: La verdad que yo estoy esperando es que los grupos que fueron causantes de estos hechos de violencia sexual, desplazamiento lo reconozcan. Lo reconozcan porque ellos no lo reconocen y si lo reconocen es porque van a recibir un beneficio de eso. Que reconozcan por qué fueron los hechos que reconozcan que sí fueron los causantes los causantes de ese hecho y que reconozcan que para ellos las mujeres y las personas LGTBI no significan absolutamente nada, que son como como comerse un caramelo y botar el papel a la calle.
0: Mientras esto sucede, Víctor es consciente de que el trabajo ahora está en la educación de las nuevas generaciones, sobre todo desde los hogares. Aprender que las violencias basadas en género y la discriminación hacia las disidencias sexuales no solo son una consecuencia de la crianza en contextos violentos, sino también de todas las normas e imaginarios sociales.
1: También es importante reconocer que la participación de los hombres en la abolición del patriarcado, entendido como un sistema cultural, que propone una subordinación de las mujeres y lo femenino en la sociedad, los beneficia a ellos también. Solo en la medida en la que puedan cuestionarse y reflexionar sobre la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y tradicional, podrán mejorar sus relaciones interpersonales y contribuir a mitigar la violencia y construir la paz.
2: Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo soy un hombre más no un macho, porque para mí hay una diferencia entre ser hombre y ser macho. Yo, no, yo soy de Tomaco de una población super machista super machista que tiene el patriarcado pero súper super montado super montado y y, o sea, y ser y tratar de, de construirme todos los días para construirme es difícil. Pero yo te puedo decir que en mi casa, en mi casa, mi papá es un caballero y mi papá es el, el tipo de hombre que yo quiero ser.
0: Tras haber sido víctima de discriminación, tortura, abuso sexual y desplazamiento forzado, Víctor formó una familia de nuevo. Se ha vinculado a organizaciones desde las que adelanta acciones por los derechos de las personas afro, LGBTIQ+, y hace poco expidió su cédula con sexo masculino. Aunque le hubiera gustado que dijera transgénero, es un gran paso para hacer la paz con quien es en realidad.
2: Pero soy de las personas que pienso que más que saber los hechos, es importante saber qué pasó después. O sea, cómo las personas, después de, de haber sufrido unas victimizaciones... De, de haber, después de haber sufrido unos hechos de violencia, pudimos salir adelante y que nos, nos llevó a eso.
1: Este podcast fue realizado por las y los estudiantes del curso de Género, Diversidades y Paz 2022 2 de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia para de la URBE. La entrevista de Víctor, el testimonio de mujeres y la música, titulada Resonancias del Camino, son productos del informe final de la Comisión de la Verdad.